0: Con siete años, Fournier hizo el juramento que Aníbal hizo con nueve contra Roma. Juró odio eterno al comercio. Esto es Aula de h En este episodio, como bonus, el falansterio, receta para la felicidad social, la utopía de Fournier, del sueño a la práctica. Quédate a escuchar. Bienvenidos a Aula de h el primer podcast con una visión crítica de los derechos humanos porque el movimiento y el discurso de los derechos humanos son un tema relevante y esencial, referente político, jurídico y socialmente obligado en el debate contemporáneo. Los derechos humanos son controversiales y para nada autoevidentes. Esto es Aula de H. Comenzamos. ¿Qué tal? Estamos ya en la temporada 4 y en este momento un bonus, este episodio es un bonus. Porque de, este, de esta serie sobre ciencia, tecnología y derechos humanos y el futuro del trabajo, obviamente reivindicamos el papel también que tiene en forma positiva el comercio el capitalismo. Y no podemos continuar, no podemos avanzar también sin, sin conversar, sin hablar sobre Charles Fournier, este interesante personaje que trabajó una utopía. Muy interesante. Eh, Charles Fournier nace en 1772, va a fallecer en 1837. Él coincide con los primeros tiempos de la era industrial, ¿no? eh, en la, eh, de lo que hablaba Marx. Eh, lo admiraba, lo criticaba también. Eh, vivió esta acumulación denominada primitiva del capital, eh, los lúgubres tiempos de la fábrica. El, eh, la llegada del maquinismo a la vida de la gente y bueno, al final cuentas eh, lo que él manejaba Charlet, eh, tanto en Francia como en Estados Unidos pues eh, provocó una gran atracción más adelante allá a medio del siglo XIX en el que eh, el movimiento obrero antes de que se transformara en algo llamado materialismo socialista y que su principal motivo fuera la insurrección antes de esto, trabajaba o trabajó Fournier eh, este momento un poco sur, eh, surrealista. Pero vamos a conocer un poco más a, a Charlet, hijo de un comerciante de telas. Fournier quedó, por lo que se dice, eh, conmocionado como en la tienda en la que trabajaba se engañaba la gente sobre eh, el peso de las mercancías, incluso con la calidad, y será el mismo eh, Furnier quien diga que con siete años, dice, hice con siete años el juramento que Aníbal hizo con nueve contra Roma. Juré odio eterno al comercio. Y bueno, este espíritu de charlé, este espíritu de valores, de honradez, eh, empático, en el que eh, obviamente... No le gustaba la forma en la, que, en la que en ese momento vivía el trabajador, el vía el trabajo asalariado, veía él, recuerden, en tiempos de, de Marx también, por supuesto, pues una opresión, veía eh, que debía haber algo más. Y pues siendo francés, pues tenía como un precedente reciente la revolución francesa pero en un tiempo le había tocado los horrores por Revolución Francesa. Entonces, eh, le rehuía a, a hacer estas revueltas, estos tumultos, y, crea, y creía, perdón, creía más bien en que había formas ordenadas en que las comunidades podían eh, vivir un socialismo sin tener que eh, llegar a un individualismo mercantil, y va a crear los llamados fanasterios. Así, estos fanasterios eran lugares donde la sociedad iba a vivir de una forma armoniosa, se iba a liberar de esta guerra de todos contra todos, que él creía se daban por una necesidad, un apetito individual ¿no? de satisfacer estos deseos en el grupo de personas con idénticos fines. Estaba convencido que los vicios y los crímenes no eran más que el resultado de esta, de estos obstáculos a la a lograr una libertad personal A, a lograr una, eh, un goce de, de, los, de las finalidades del ser humano Y por otro lado, bueno, crea que eh, el amor, la, eh, la camaradería Era algo innato en el ser humano Y que el hombre era bueno por naturaleza Que ya hablamos en otros Podcast sobre si somos buenos por naturaleza O malos por naturaleza Bueno pues Fourier creía que éramos buenos Por naturaleza y que la sociedad era la que Nos descomponía Y bueno entonces eh, de esta forma Él cree que se puede crear una comunidad modelo Y que obviamente Una comunidad modelo Creada bajo los estándares y principios Que él sugería Pues iba a ser la envidia de todas las demás Sociedades y que por tanto Era una Forma de vida que iba a ser adoptada eh, por todos los países y bueno obviamente en forma universal cada falansterio comunidad obviamente de esas personas dentro de un espacio delimitado un edificio debía albergar eh, en un edificio a, con cantidades a 1620 personas eh, con, los, con las características que eh, FUNE había ya eh, registrado ...debían ser 810 personas por cada sexo... ...en un terreno de aproximadamente 2300 hectáreas... ...que se iba a dividir en campos... ...que iba a tener vejeles, jardines... Eh, ...que iba a tener eh, muchas áreas de trabajo de la sociedad... Eh, ...pero no una fábrica como tal, ¿no? La, la fábrica... Eh, ...la fábrica era otro espacio y en el Centro de la Sociedad eh, fanasteria tenía que estar eh, esos jardines. ¿Qué es? Tiene interesante. Bueno, a lo mejor esto sí es atractivo para muchos. Los, mie los miembros podían cambiar de empleo a su antojo, o sea, dedicarse a lo que quisieran y luego dedicarse a otra cosa. Cada persona no trabajaría más de una o dos horas en cada tipo de actividad para que todos pudieran desarrollarse plenamente en todas las actividades. Eh, a los niños se les dejaba un tipo de trabajo que los grandes consideran repugnantes pero que los niños pues por su edad no lo podían considera, considerar así por tanto a ellos les encarga el trabajo de, de la basura, ¿no? de los baños, de, de, de limpieza y que ellos, bueno, incluso eh, decía Fornic que es algo que los divertía hacer eh, estas cosas estructuralmente el falasterio está formado por un centro y dos alas tienen en su interior teatros sala de conciertos, otra de ópera, comedores, bibliotecas, anfiteatros. tiene también, por supuesto, las escuelas, guarderías y todos los servicios eh, que se creyeran necesarios. Eh, en el patio, eh, en un, un cuarto lado donde está el patio, se cierra con los graneros, con los talleres. Y al centro, en la plaza central, ese jardín, es, es, es alameda, es esa alameda, esa plaza principal, es donde los grupos, las personas se reunían o se reunirían cada mañana y de ahí se, con, se irían, se conducirían al trabajo eh, acompañados de música, de estandartes flotando al viento, en donde bueno, eh, todo fuera armonioso. Y bueno, viene una parte importantísima donde la sexualidad, el, la comida y cualquier otro placer sensual se organizaban. Se organizaban, pero para eh, procurar el mayor disfrute de todos los que integraban el fanasterio. Hay una cancillería del corte del amor, en un este momento hablamos de eso, porque era una corporación eh, dentro de un sistema de poligamia organizada, ¿no? o sea, un poliamor ahí organizado, todos con todos, padrísimo. Eh, y ahorita comentamos. ¿Cómo se pagaba todo esto? Bueno, pues eh, hablaba de. Eh, charley hablaba de ciertas acciones en donde eh, cada habitante, no tal como accionista, pero sí tenía que trabajar y le era remunerado el trabajo. Y bueno, tenía que pagar un cierto tipo de alquiler. Pero tenía que trabajar en diversas cosas, ¿no? Eh, octavas partes de los miembros del falasterio tenían que ser campesinos o dedicarse a, a, al campo artesanos, mecánicos y el resto a las profesiones artísticas y científicas ¿no? decía a Charlie que no había ni descontento ni, discri ni discriminación porque, pues no, porque todos los roles eran intercambiados permanentemente esta teoría de Fried pues eh, no solo era organizar a la sociedad, era una con una cosmología que llegaba a lo, a lo imaginario y bueno, se dedicaba a promover eh, estos falansterios que re requerían por supuesto a inversionistas alguien que quisiera eh, poner el capital y básicamente los últimos años de su vida los últimos años de su vida eh, Fournier pues, se dedicó a poner anuncios en todos los periódicos señalando que él iba a estar en su casa o en tal lugar, a tal hora ...para cualquier capitalista interesado... ...que quisiera invertir... Eh, ...lo hiciera, ¿no? Como ustedes imaginarán... ...pues estas ideas... ...esta utopía de Fourier... ...pues no provocó que jamás... ...se presentaran ningún mecenas con él... ...pero sí... ...tuvo sus seguidores... ...principalmente con Ceyrand... ...que hacia... Eh, ...inicios del siglo XIX... ...y hacia medio del siglo XIX... Lanza eh, ya un movimiento eh, como tal, eh, florista, en los periódicos y se empieza a, a publicar ya digamos por, por este seguidor de él, que incluso llegó a ser prohibido en Francia por Napoleón Bonaparte en 1850. Al final sí le alcanzó para crear su primer fanasterio en 1832, cerca de París, pero bueno, ¿qué creen? Fracasó. Fracasó casi inmediatamente, pero trataron de, hacer, trataron de eh, hacerlo otra vez. En, en los nuevos intentos quitaron eh, esta parte eh, que tenía de especie de cosmología imaginaria Fourier, en la que se las voy a platicar un poco, ¿no? él, él establecía eh, algo incluso de, eh, delirante, Manejaba que las estrellas y los planetas eran animales que nacían, se apareaban, se desarrollaban, envejecían y morían. Que la Tierra tenía un periodo de vida de, de 30, 32 periodos de vida y que estaban en ese momento en el quinto periodo de esos 32. Pero que al llegar al octavo iba a llegar algo llamado la gran armonía y a nosotros, a los humanos, nos iban a, a salir a salir perdón, este, rabos ¿no? y ojos en los rabos, que los cadáveres se volverían perfume, un perfume interestelar, ¿no? que el mar de los océanos se volvería limonada y, y que todos los animales feroces, eh, insectos dañinos, se volverían animales tiernos ¿no? y buenos. Por supuesto, esto no atraía a muchos clientes, por eso es que en el siguiente desarrollo de la teoría de Charret Le van a quitar esta, esta parte de la utopía Y va a ser en Estados Unidos ya hacia medio del siglo XIX Donde va a tener un auge eh, estas ideas Incluso va a tener una granja en Brook Farm en Massachusetts Donde empezará, empezará a gozar de una reputación que nunca tuvo en Francia y pues como cada idea extravagante, pues tendrá eh, mucha, mucho eco con intelectuales y bohemios ¿no? de aquellos tiempos, eh, cerca de, de Nueva Inglaterra, se periódicos floristas y tendrá una gran difusión. Al final se van a crear entre 40 y 50 fanasterios en Estados Unidos. Eh, de todos ellos, solo 6 pudieron subsistir por más de un año. Y de esos 40 50, solamente 3 pudieron llegar a los dos años de vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? De una idea que, eh, que cree que el hombre es bueno por naturaleza y que podremos organizarnos pacíficamente. Pues bueno, estas colonias, monasterios pues en lo general solo duraron algunas semanas, dejaron totalmente endeudados a sus fundadores, los habitantes, eh, pues venían de ciudades... Eh, que raramente estos habitantes podían distinguir tierras buenas de tierras malas, ¿no? No sabían trabajar muchas cosas, porque pues estaban eh, abiertos en su momento a, a estos franceses, a quien quisiera, ¿no? Y pues también empezaron a atraer a bohemios, a personas excéntricas, personas con ideas eh, grandiosas iguales que la del fundador, eh, muchos con comportamientos parasitarios, no es decir pues no trabajo y voy a o voy a trabajar poco y voy a tener todo esta famosa utopía socialista es buena mientras obviamente el dinero se regala cuando hay que producirlo es donde siempre el, el socialismo tiene sus tropiezos y estas personas repito pues además pues como, eh, no muy hábiles para todos los trabajos manuales que se necesitaba eh, y conocimientos para mantener una no una ciudad, pero bueno, esta, esta comunidad. Así pues no había equilibrio entre los empleos, no había un equilibrio entre artesanos y campesinos y pues entonces el funcionamiento, la comida, los racionamientos, la producción, pues no alcanzaba. La colonia que más lo logró fue la falange norteamericana en 1843 en New Jersey. Eh, aquí sus fundadores sí habían eh, tratado de establecer lazos duraderos entre los que lo habita, eh, habitarían para crear una solidez, ¿no? afinidades, una seriedad en las intenciones de las personas. Eligieron un lugar y durante 1844 unas cerca de 90, 100 personas estuvieron ahí, cultivaron tierras, construyeron talleres, molinos, empezaron a, a, a progresar. Más en 1854 llegó un fuego, quemó todo, trigo, cobertizos, talleres el seguro no lo cubría todo, eh, se trató de rescatar, hacer un, eh, una convocatoria de, de fondos, ya muchos se habían ido previamente, más eh, después de las llamas, al final de cuentas no se pudo completar nada y desapareció. El último episodio será muy breve, en 1855, donde Víctor consideran y otros franceses huyen y se establecen en Texas, fundan su fanasterio pero eh, la tierra no era generosa o no la sabían trabajar. Los habitantes alrededor obviamente no los tenían, eh, digamos, como amigos y van a acabar regresando a Francia y consideran ya en 1869, más bien ya no quiere roer desde el interior del sistema capitalista y lo quiere derribar y se va a adherir a la llamada Primera Internacional. Y bueno, en general, esa utopía fracasa porque sus fundadores creían que, en forma ingenua, que el propio capital iba a financiar una experiencia anticapitalista. Eh, obviamente, eh, serán los primeros en descubrir que el socialismo no funciona. se hizo ilusiones de que el ser humano aspira a una armonía perfecta y se dio cuenta que el ser humano no es totalmente armonía. Y bueno, y aún así desde entonces han aparecido otras utopías colectivistas que planifican eh, con diferentes formas de entender el socialismo eh, si se va a lograr esta armonía. Todas las experiencias a lo largo de todos estos años desde entonces solo han demostrado una y otra vez que esto no ha funcionado. Y como veremos en esta serie lo que sí ha logrado una armonía o ha logrado al menos un mayor disfrute de lo que hoy conocemos como derechos humanos es precisamente el capital y el mercado ¿no? bueno, aquí lo esperamos en el siguiente eh, capítulo recuerden buscarnos en www.auladh.com y en todas las redes sociales también como Aula de H. yo soy Sergio Montoya, gracias por escucharme